0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Edina. Ez az Intermezzo, Georgia függetlenségének 30. évfordulója, alkalmából. Vendégem dr. Babirák Hajnalka, irodalomtörténész, kartveológus, író, költő, műfordító. üdvözlem, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
0: Először is tisztázzuk azt, hogy mit jelent az, hogy kartveológus?
1: A kartvelológia, mint uh, tudományos kutatási téma vagy fogalom, az tulajdonképpen egy összefoglaló fogalom, amiben nagyon sok minden beletartozik. Tehát először is azzal kellene kezdenem, hogy mit jelent az, hogy kartvél vagy kartveli. Ugye georgia, a georgia a saját nyelvükön szakártveló, tehát a georgiaiak, a saját országokat Szakártvelónak nevezik, szakartveló, vagyis a kartvélek összessége, ez egy ilyen gyűjtőnévképző, ami azt jelenti, hogy minden ott élő nép beletartozik ebbe a fogalomban, tehát maguk a georgiaiak, és azon belül különböző tájegységek, az ország különböző részei, amik valamikor külön álló fejedelemségek voltak, Imereti, Kaheti és az összes többi tájegység, és hát maga a georgiai nyelv az kartulienna, tehát a georgiai nyelvet így nevezik, és innen származik ez. Na most, aki ennek az ismerője, vagy aki ennek az országnak a kultúrájával, történelmével foglalkozik, ennek a tudománynak az összefoglaló neve a kartvelológia, amiben bele tartozik nagyon sok mindent, tehát maga a nyelvészet, a georgiai nyelv, történelem, irodalom, az ország gazdasági-politikai feltérképezése, tehát ez egy ilyen nagyon általános átfogó fogalom.
0: Az elmúlt években georgiát jellemzően Grúziának mondtuk itt Magyarországon. Mi a különbség a kettő között? Tehát most már sokkal közkeletőbb az az elnevezés, hogy georgia, de mi a jelentősége ennek az önök számára?
1: Igen, hát mindenképpen fontos tudni azt, hogy a georgia elnevezést már sokkal korábban 1945 előtt használták, és mindenütt ez volt az általános. Ugye a nyugati világban, Európában és Amerikában is georgia, Georgia az elnevezés, amit használtak. A magyar lexikonokban, tehát a palasz lexikonban, az 1894-es kiadásban, a révai 1913-os lexikonban szintén jól ismerték, hogy georgia, sőt, mi több, elmagyarázták, hogy orosz oroszul Grúzia. Tehát a Grúz elnevezést nálunk 1945 után jött divatba, amikor hát nyilván politikai szempontok, megfontolások alapján kezdték ezt használni, és Közben szépen elfelejtettük azt, hogy ennek az eredeti változata nem ez volt, úgyhogy éppen ideje visszatérni a, a régi kerékvágásba. Annál is inkább, mert a georgiai kormány ezt hivatalosan kérte Magyarországtól, és a külügyminisztériumhoz is jegyzéket intézett, hogy minden hivatalos iratban és mindenütt a georgiát használjuk. Hát ugye a saját nyelvükön szakartveló, az még kevésbé köztudott, és lehet, hogy kicsit nehéz lenne megegyezni, a georgiaiakat pedig kartvelinek Évják, kartvéleknek, így is mondhatjuk. Uh-huh. Tehát mindenképpen létjogosultsága van a Georgia használatának.
0: Uh-huh. Georgia függetlenségének 30. évfordulóját tartjuk ma. 1991. április 9-én kiáltották ki az elszakadást a Szovjetuniótól. Hogyan vívták ki a függetlenségüket a georgiai emberek, hiszen ön ott volt az események sodrában, a történelem középpontjában?
1: Igen, hát ez egy nagyon mozgalmas időszak volt. Én akkor ezt megelőzően a Szegedi Egyetem befejezése után már elkezdtem a kutatómunkámat, és valahogy mindig éreztem, hogy valahogy ott oda tartozunk, onnan jöttünk Keletről, és a Kaukázusban van mit kutatnunk. És Georgia nagyon korán már felkeltette az érdeklődésemet ilyen szempontból. És hát akadémia összöndia kerültem Tbilisibe, az ottani egyetemen folytattam kutatómunkát, és hát azon belül több más intéz, és ott is volt a védésem, Magyar-Georgiai Irodalmi Kapcsolatok címmel írtam a kandidátusi diszertációmat, és ez volt az az időszak, amikor Georgia kiszakadt a Szovjetunióból. Tehát akkor indult meg ez a földindulásszerű változás, és kezdődött azzal, hogy az ellenzék akkori vezér alakja, Zviad Hordia, tüntetést hívott össze 1989. április 9-ére a Rusztaveli sugárútra, amikor hatalmas tömeg vonult fel, egy békes demonstrációt szerveztek, és nagyon sok ember az utcára ment, amikor az ország függetlenséget és a szabadságot követelték, azon kívül szabad választások kiírását. És hát sajnos ezt a tüntetést is igen brutális módon vérbe folytották. Ahogy tudjuk, közben ugye megjelentek a tankok, gyalogsági ásokkal vertek nagyon embereket, gázokat eresztettek a levegőbe, nagyon sokan meghaltak, vagy esetleg később ennek következtében. És ezzel indult el ez a nemzeti mozgalom. Ennek persze sok egyéb lépcsőfoka volt, ami ezt követte, és ugyan vérbe folytották az első békés demonstrációt, de ezzel nem állt meg maga a folyamat, és a nemzeti összefogás eredményeképpen 1990. május 26-án mégis sor kerülhetett az első szabad választásokra, ahol Gamzahordja elnök, óriási többséggel, szavazati többséggel megnyerte az elnökválasztást, és a kerekasztal szabad georgia tömörülés győzött ezen a választáson. Tehát létrejött az első szabadon választott parlament, és ezt követően 1991. március 31-én referendumot tartottak az ország függetlenségéről, és a lakosság 90%-a függetlenségre voksolt. És ezt Követte aztán 1991. április 9-én az a függetlenségi nyilatkozat, ami megpecsételte ezt, és ezzel kinyilvánították a Szovjetuniótól való teljes elszakadást, beleértve minden szempontból, tehát a teljes függetlenséget, teljes elszakadást, a hadseregtől kezdve mindent. Tehát tovább Georgiai kiskatona nem akart harcolni a nagy szovjet hadseregben.
0: Ha jól értem, akkor ott egy háborús helyzet volt, ön életveszélyben Igen. volt?
1: Igen, pontosan így történt, ez egy nagyon veszélyes helyzet, helyzetté vált, mert ugye ezek nagyon felemelő pillanatok voltak. De sajnos nagyon rövid ideig tartott az a viszonylag nyugodt helyzet, ami nagyon sok nehézséggel járt, hiszen akkor alakult meg a kormány, és alig telt el egy év, másfél év, amikor aztán bevonultak az orosz csapatok Tbilisibe. Kezdődött az egész azzal, hogy a, a Tengiz vezette félkatonai szervezet egy ilyen KGB-s alakulat, előkészítette a terepet arra, hogy végül hát, bevonuljanak az orosz csapatok, mivel semmilyen, semmilyen módon nem tudták megtörni az ellenállásukat, ezért aztán kénytelenek voltak az orosz csapatokat bevonni és bevonultak az orosz tankok, megtámadták a parlamentet, a kormány erők a parlamentből védekeztek, a parlamenti képviselők elmenekültek Csecsenföldre, maga a köztársasági elnök is, és egy időre ott működött a kormány Csecsenföldön, akkor még élt Dudajev elnök, és ez akkor történt. És hát ezt követően nagyon erős megtorlás következett, ez volt egy nagyon szörnyű időszak. Magam is átéltem ezt az eseményt, mert én az egyetemre jártam, és a Rusztavele-sugárúton mindenütt lőttek, tankok voltak. Akkor már nagyon veszélyes volt a városban közlekedni. A kollégiumban megtámadtak minket is ennek a hedrioni, úgynevezett hedrioni, félkatonai szervezetnek a az emberei mindenütt randalíroztak a városban, lövöldöztek, raboltak, fosztogattak, és hát ennek következtében igen, nehezen jöttem haza is, repülőgéppel jöttem haza, de nagyon kalandos úton, és hát végül, végül, mire én visszatértem tavasszal a védésemre, akkor volt a védésem az egyetemen, akkor még mindig tankok álltak az egyetem körül, és addigra megérkezett se Adze, aki kikiáltotta magát köztársasági elnöknek. Úgy gondolták, hogy egyszerűen belül abba a székbe, amit a törvényesen megválasztott köztársasági elnök helyén ülve, majd elirányítgatja az országot. Hát sajnos két éves polgárháború követte ezt a helyzetet, véres polgárháború, amelyben nagyon sokan meghaltak. Maga ez az esemény, ez bizony mindenkinek megviselte az idegeit, és ezt követte az a 12 éves hosszú időszak, az a szellemi, fizikai megtorlás, terror, amit se van itt az országban. Egészen addig, amíg meg nem alakult a következő új kormány, ugye kormány kormánya 2004-ben. És hát ez egy nagyon nehéz időszak volt, akkor nagyon sokan elhagyták az országot, georgiából elmenekültek. Az akkori parlamenti képviselők egy része továbbra is külföldön maradt. Gamsza Hordia elnök maga Csecsenföldről visszatért a szülőföldjére, mert ő mindig azt mondta, hogy ő soha nem fogja cserben hagyni a hazáját, és Azt szeretném kiemelni, hogy ebben a nehéz helyzetben a georgiai nép egy emberként fogott össze. Tehát egy olyan hatalmas nemzeti ellenállás indult meg a megszállókkal szemben, ami hát mindenképpen említésre méltó. Ennek eredményeképpen persze kibontakozott egy ilyen polgárháború, de egy emberként fogtak fegyvert egész georgia területén a civilek, és nagyon nagy, erős volt az ellenállás. Kamszahordia nyugat georgiában volt, amikor végül is tiszt, máig tisztázatlan körülmények között meghalt, de hát ö, minden bizonnyal meggyilkolták minden eddigi információ szerint. Úgyhogy ez egyrészt egy nagyon felemelő időszak volt a nemzeti újjászületé a nemzeti egység kialakulásának időszaka, a függetlenség kikiáltása, ugyanakkor április 9-e önmagában is egy nagy tragédia és a nemzet gyásznapja. Uh-huh. És hát ezt követte azután események hosszú sora, ami elvezetett a, a mostani helyzethez, amikor már Georgia eljutott odáig, hogy az Európai Unió és a NATO előszobájában vannak.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Dr. Babirák Hajnalka, irodalomtörténésze, itt az Intermedzóban. Ez az Intermezzo vendégem, dr. Babirák Hajnalka, irodalomtörténész, kartveológus, író, költő, műfordító, akivel az előbb egy kicsit felelevenítettük Georgia történelmét, illetve az 1991. április 9-ét megelőző időszakot, de hát beszéltünk természetesen a folytatásról is. De ha mondjuk a grúz írásbeliség vagy irodalom kerül szóba, akkor mi az, ami, ami lényeges? Hogyan kezdődött el? Hogyan alakult ki a grúz? az írásbeliség.
1: Igen, hát ennek is nagyon érdekes a története. Ha visszatekintünk, azt kell elmondani, és talán leginkább kiemelni, hogy a mai használatos georgiai ABC, a mai írásmód, az már az 5. század óta, időszámításunk szerint 5. század óta érvényes, azóta létezik. Tehát ez az ősi írás, amelyet akkor kialakítottak, ami kialakult, ma is ez használatos. Ennek a történetére visszatekinthetünk, és meg kell említenünk azt, hogy már... Már az időszámításunk szerinti 150-ben találták meg azt a farnavaz király nevéhez fűződő feliratot, ami az úgynevezett armazi felirat, ami egy görög arameus felirat. A nyelvészek egyébként azon az állásponton vannak, hogy az ősi arameusból származtatják a georgiai írásmódot, és ez azért érdekes, mert ez egy görög, görög arameus felirat volt, amit megtaláltak Georgiában, Hetától, az egykori fővárostól körül két kilométerre fekvő Armaziban. Ez egy fellegvár, amit Farnavasz király alapított és utána évszázadokon keresztül fennállt. De ez még mind a kereszténység felvétele előtti időszak, tehát úgy tekintsünk erre, hogy nagyon régi történetről van szó, és ezt a feliratot Georgi Szereteli professzor feltette meg 1941-ben, és azért érdekes ez a felirat, mert különbözik az összes többi korábban feltárt külbevéset felirattól, és ebben már, mivel armazi feliratnak nevezik, tehát ebben egy sajátos írásmód van már kialakítva, és ezt az írásmódot, ami már különbözik az elődjeitől, ezt Farnovaz király nevéhez kötik, és ennyiből érdekes ez a történet, ami az írásmód fejlődését illeti, az Assam és a Hucuri az 5.-10. században alakult ki. Ezek az írásmódok az egyházi írás módok voltak, amelyek nem annyira kerekített, inkább szöbletesített betűk voltak, amiket ugye külbevéstek és sok helyen használtak, később pedig papíron is. A húzori az már a 7.-11. század terméke volt, és a hedroli az pedig az úgynevezett világi írás a 11.-12. században jött létre. Ez a medari lovak szóból származik, tehát lovagi vagy világi írás. És ezen a nyelven íródott már Sota Rusztaveli műve is a 11. században, aki ugye Tamar királynő idején élt, Georgia akkori fénykora idején, amikor Georgia hatalmas méretű feudális állam volt, igen nagy lélekszámmal, sokkal nagyobbal, mint most, ahogyan a történészeket kutatásaik során megállapították. És maga ugye Sota Rusztaveli, mint író, költő, személye, az is egy nagyon jelentős dolog, hogy már a 11. században alkotta meg a bőrös lovak című eposzát, amit Tamar királynőnek szentelt. És, ha már a magyar kapcsolatokról van szó itt meg kellene említenünk azt is, hogy Zicsi Mihály ehhez a poémához, illetve ehhez a költői műhöz készített illusztrációkat, azokat a csodálatos szépségű rajzokat, amiket aztán azóta is sokat emlegetünk. Ezeknek egy része Tbilisi-ben is látható a múzeumban, de a világ több helyén felelhetők ezek a képek, viszont az 1888-as Gógiai kiadásba az összes illusztráció belekerült, és együtt látható az egész csodálatos szép formátumban. Tehát így indult a georgiai írás. Az első írásos emlékei a Szent Susanika vértanúsága című művet szokás említeni, de hát az maga Rusztaveli műve is ezen a régi nyelvezeten íródott, amit ugyan egy mai georgiai tökéletesen megért, azért mégiscsak egy régi nyelvezet, egy arhaikus nyelvezet a mostani georgiaihoz képest. Maga az írásmód viszont ugyanaz változatlanul, mint ami akkor, tehát amin ez a mű is íródott és a korábbi írásos művek. Uh-huh. Tehát azt hiszem, hogy igazán olyan nyelvvel és olyan írásmóddal büszkélkedhetnek, ami kevés nemzet esetében mondható el, és az, hogy ennek a régi írásos emlékei is így megmaradtak, az külön öröm a kutatóknak és mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, uh-huh. uh-huh. és büszkék lehetnek rá. Egyébként a georgiaiak nagyon büszkék a saját kultúrájukra, a nyelvükre, a hagyományaikra, és uh, georgiát nagyon sokféle hatás érte, tehát ez a csodálatos természeti földrajzi tulajdonságokkal rendelkező ország, észak, dél, nyugat, kelet hatásait ötvözi magába, és olyan utak fekszik, hogy ugye évszázadokon keresztül a különböző hódítók útjába került, és ezeknek a lecsapódása a nyugat és a kelet határán való fekvése is igen sajátossá teszi magát a kultúrát és az irodalmat, és Nyugat-Georgiában nagyon erős hellenisztikus hatások érvényesültek. Időszámításunk előtti második évezredben már görög, görög kolóniák létesültek, görög telepesek érkeztek, és ott jött léte az első királyság, a Kolhiszi királyság, ami tulajdonképpen egyesítette az akkori georgiai törzseket, és hát ez a Rioni, Rioni folyó vidéke volt, Nyugat-Georgia, és ehhez a, hát talán megemlíthetjük azt is, hogy a Kolhiszi királyság nevéhez főződik Média és Jászon legendája, az Argonauták legendája, ugye amikor a Kolhiszi király Média Médea és Jászon találkozásából született az a legenda, vagy történet, amikor az aranygyapjú terra volták, és eznek valóságos történelmi alapja is voltak, hiszen az ottani folyókban mosták a gyapjak segítsége, a birkák gyapjával ki az aranyat, az ragy Ez a legenda is nagyon közismert, a másik pedig ugye a másik legenda, a Prométeus legendája, hiszen a kaukázus szikláihoz, kötözte Zeus Prométeus azért, mert a tüzet ellopta az emberiségnek. És ezeknek a legendáknak azután számtalan lecsapódása, motivuma bukkan elő a georgiai irodalomban is, sőt még a magyar irodalomban is a georgiai irodalom kapcsán. Ezek visszatérő témák.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzo-ban dr. Babirák a kartveológussal. Jövünk mindjárt vissza. Intermezzo. Ez az Intermezzo, dr. Babirák Hajnalka, irodalomtörténész, kartveológus, író, költő, műfordító a vendégen. A magyar és a georgiai nép irodalma hogyan viszonyul egymáshoz? Hogyan kapcsolódnak össze?
1: Igen, hát több munkámban is foglalkoztam ezekkel a kapcsolatokkal, részben ugye a disszertációm témája is ez volt. Ezek az irodalmi kapcsolatok a két ország közötti történelmi kapcsolatokkal is szorosan összefüggnek. Azt lehet kiemelni ebből a szempontból, hogy mindkét nép irodalmában egymás tükörképe alakul ki, ha az ember bővebben foglalkozik a georgiai, illetve a magyar irodalom hasonló vonatkozásaival. Tehát azt szeretném talán kiemelni ebből a szempontból, hogy a, a georgiai irodalomból is a költők legjobbjai, és a magyar irodalomból is igen jelentős költők foglalkoztak georgiával, illetve georgiában Magyarországgal. Mindkét ország irodalmában a mi országunk, illetve georgia történelme rajzolódik ki, és az a nagyon sok hasonló vonása, ami a két népet összeköti egymással. A két nép közötti rokonság tudat, a mentalitásban, a gondolkodásmódban, a történelmi eseményekben való hasonlóságunk, a nemzeti függetlenségért való kiállás, a szabadság szeretet, a vendégszeretet és Azok az események, amik összekötnek minket, akár említhetjük 1848-at, akár 1956-ot is, amelyek a két ország közötti egyik kiemelkedő láncszemek.
0: Mely magyar szerzők kapcsolódnak a georgiai irodalomhoz?
1: A magyar költészeten belül szeretném kiemelni Vörös Sándort, Ágistván, Csori Sándort és Szepesi Attila költészetét. Ugye Vörös Sándor fordította le a párducbörös lovak című Eposot a Rusztaveli Eposzát. Mindannyian jártak is Georgiába, hasonlóan beleszerettek ebbe a csodálatos országba, de Csóri Sándor költészetéből teljesedett ki talán leginkább az a mondani való, ami a georgiaiak szabadság szeretetét, függetlenség iránti vágyát fejezte ki. Csóri Sándor költészetét nagyon sok tekintetben hasonló gondolatok foglalkoztatják, és éppen ezért nem véletlen, hogy a felemelés, a függetlenség, a szabadság gondolata, a sérthetetlenség motívumai költészetében így jelennek meg, és nagyon sok verset szentelt Georgiának. A georgiai irodalomban, ha a költészetet tekintjük, akkor emlegethetjük elsőként Vörösmarty Mihályt, Csokonai Vitéz Mihályt, Arany Jánost, akik visszatekintenek a magyarok kaukázusi eredetére, kaukázusi megtelepedésünk nyomaira. Vörös Marti Mihály vár című versében emlékszik erre vissza. A magyarság kumai megtelepedésének nyomaira emlékezik vissza. Jókai Mor Görögtűz és Székelyasszony című írásaiban, illetve a tűz című regényében igen, látható erővel mutatja be azt, hogy Oroszország hogyan hordította meg a kaukázust és a kaukázusi népeket, és ugye a szabadság gondolata foglalkoztak adta őt és mindenek előtt. Azon kívül, hát a georgiai költészetben Mihail Klivice, Georgi Leonice, Carlo Kaladze, Fridon Halvasi, Csánszuk Csárkviánni, Dalila Bedianice és még sokak nevét lehetne emlegetni, akik nagyon Sokat foglalkoztak Magyarországgal, részben jártak is Magyarországon, illetve költészetükben több olyan téma is előkerült, ami a 48-as szabadságharchoz kötődik, így például Petőfi Sándorhoz, személyesen Petőfi Sándorról szóló versek is vannak közöttük. Azon kívül a modern költészetből Zsánszuk Csárkvjáni költészetét emelném ki, akinek több verse született magyarországi témában. Georgi Leonidzének egyébként egy egész versciklusa van, ami magyar vonatkozású, és ennek hidi, híd a címe.
0: A georgiai himnusznak is nagyon izgalmas története van.
1: Igen, a georgiai himnuszról szeretném elmondani azt, hogy a, az első georgiai himnusz, a Didebát, azt korábban használták még a... Georgiának az első függetlenné válása idején, tehát 1919-21-ig volt független Georgia, és ezt a rövid időszakot szívesen emlegetik ők, majd később, amikor már a szovjet megszállás után a kötelező szovjet, szovjet-szovjet-georgiai himnuszt énekelték, akkor viszont egészen más. Gondolatok foglalkoztatták őket, és szívesebben hallották Ilia Csavcsavadze versének megzenésített formáját. Ilia Csavcsavadze verse az Édes Hazám című vers, amelyet megzenésítettek, és Revaz Lagidze zeneszerző volt, aki zenét szerzett erre a műre. Ez egy nagyon szép dal, amit azóta is szívesen énekelnek, mivel a, a nemzeti elnyomás a kommunista elnyomás időszakában ezt a dalt énekelték a nemzeti, egyéb más nemzeti himnusz hiányában. Később pedig a Taviszupleba, a Szabadság című vers lett a nemzet himnusza 2004-től, 2004. május 21 étől a Georgiai Köztársaság új himnusza. Zakari Paliasvili két nemzeti operája, az Abeszalom és Eteri, valamint a D'Aisi, az Alkonya című operájának zenéje és szövege ihlette, és ennek a szövege alapján íródott. Szövegét ebben a formában Datum Magradze költő írta, és a zenei feldolgozás Jósep Kecsák műve. Tehát ma ez Georgia hivatalos nemzeti himnusza, ezt éneklik, nagyon szép dallama van, a szövege is nagyon szép. Ilja Csavcsevadze, édes hazám. Édes jó szülőhazám, miért hajlik búra fejed? Ha a jelen nem segél, szép jövendőnk már tied. Száműzethet hősi múlt, holnapunk mégsem feled. Meglást, feltámasztja még régi dicsőségedet. Édes jó hazám, miért hajlik búra fejed? És georgiai eredetiben Csemokárgok vekaná. vekanáv, Csemokárgok vekanáv, Rázödmogiczgenia, Azkotuar áckalopsz, Moma Vali Csvénia, Tumcác Velni Daksordnen, Achali Homsénia, Mat Achali Ahtgirninon, Sendidebis Kenia, Csemok Kargokvekana, Razed Mogic Kenia. Ez az eredeti vers egy részlete, és hát a másik sokkal rövidebb, a mostani hivatalos himnusz szövege, tehát Dato Magradze átdolgozásában a következőképpen hangzik. Szabadság. Szent képem a szülőföldem. Benne látom egész hazám. Isteni kéz formált téged. Feltündöklő hegyvölgy anyám. Eljött szabadságunk napja, jövőnk dicsőségéről dalol. Hajnalcsillag száll az égre, két tenger közt átkarol. Dicsőség neked szabadság, dicső szabadság, légy örök. És Georgi eredetiben, Tavisupleba, Csemikhatya Samsoblo, Sakhatem Helikvekana, Ganatlebulim Lebulim Tabari, Cvinnak Aria Hmertana, Tavisupleba, Zgesz Momavas Umher Didebas, Ciskris varsklavi Amodis, Da Orzvas Schwabskindeba, Dideba Tavisuplebas, Tavisuplebas Dideba.
0: Nagyon szépen köszönöm. Kaptunk egy kis ízelítőt a georgiai nyelvből. Dr. Babirák Hajnalka, irodalomtörténész, kartveológus a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Ez az intermedzó dr. Babi Rák Hajnalka, irodalomtörténész kartveológus, író költő műfordító a vendégem. Több könyve is megjelent. Az első könyve, 1997. nyarán jelent meg magyar georgiai irodalmi kapcsolatok címmel. A második címe pedig az, hogy a kaukázusi Georgia, ennek 2013 a kiadási évszáma, a kiadó valamint a Georgiai Köztársaság nagykövetsége által rendezett bemutató és maga hogy is óriási érdeklődést és elismerést is kiváltott. De mindezeken túl verses kötetei is megjelentek.
1: Igen, igen, így van. Hát az első monográfiám a Magyar-Georgi irodalmi kapcsolatok részben a diszertációm által feltárt témát tartalmazza, a kutatómunkámat, és azt kiegészítve egyéb adalékokkal. Tehát ebben tekintem át a két nép közötti kulturális-történelmi kapcsolatokat, és azon kívül a tudományos irodalmat, a műfordítási irodalmat, és külön fejezetet szentelek Zicsi Mihálynak, azon kívül. Hát a a régi történelmi kapcsolatoknak a magyarok megtelepedéséről beszélek itt a Kaukázusban. És a második kötet, a kaukázusi georgia, más szempontból egy olyan összefoglaló monográfia, aminek a nagykövetúr is kiemelte azt, hogy talán az a legnagyobb érdeme, hogy egy olyan monográfia, amely georgia modernkori történelmének, az utóbbi 30 év történelmének különösen egy olyan áttekintésen összefoglaló munkája, amilyen jellegű még náluk sem született meg, és ezért azt hiszem, hogy valóban érdekes lehet mind a hazai, mind az ottani olvasók számára, Ebben részben a közelmúlt georgiai történelmét dolgozom fel, azon kívül a 2008-as háború utáni helyzetet, amikor Oroszország ismét megtámadta a georgiát, tehát ennek a történetét, majd az azt követő diplomáciai lépések történetét, és részben foglalkozok ebben a kötetben is a kulturális és a, a történelmi kapcsolatokkal.
0: A georgiai kormány 2019-ben georgia külföldi barátja kitüntetést adományozta önnek.
1: Igen, így van. Számomra nagyon megtiszteltető ez a kitüntetés, mert úgy érzem, hogy nagyon sok minden benne van ebben. Részben a, a tudományos kutatómunka a két ország közötti kapcsolatokért tett különböző lépések, azok a történések, amelyek hát részben az események kapcsán, amikben magam is belesodródtam, ugye arra ösztönöztek, hogy magam is mindent megtegyek azért, hogy a két ország közelebb kerüljön egymáshoz, és a két nép jobban megismerje egymást. Erre kitűnő alkalom maga az irodalom is, de ezen túlmenően természetesen a politikai és kulturális kapcsolatokban Ezen kapcsolatok fejlesztésében is tevékenyen részt vettem, úgyhogy nagy öröm volt számomra és elismerés, amikor megkaptam ezt a kitüntetést. Úgy érzem, hogy ez elismerése volt az eddigi munkámnak, és hát természetesen arra ösztönöz, hogy továbbra is hű maradjak eredeti választásomhoz, magához a kutatási területhez, és magához, georgiához is, és ez további munkára sarkal engem.
0: A magyar-georgiai kapcsolatok erősítéséért is dolgozik. Hogy látja, hogy hol van a, a közös pont a georgiai és a magyar nép számára? Mi köti össze a magyar és a georgiai népet?
1: Hát a két népet mindenek előtt a régi történelmi kapcsolatok, ennek különböző lánszemei vannak, de ha a XX. századot tekintjük talán a Hozzánk időben közelebb álló eseményeket felidézve, mindenképp meg kell említeni 1956 példáját, amikor 1956 tavaszán a georgiai nép már felkelt, és Tbilisi-ben hatalmas felkelés tört ki, megelőzve a magyar forradalom októberi-novemberi eseményeit, és ekkor történt az, hogy ezt a felkelést is vérbe folytották. Az utcára vonuló Tömegek ellen tankot vetett, tankokat vetettek be, és mint a lekaszált gabona úgy húltak az emberek. A szemtanúk visszaemlékezései szerint a Tkvári, a Tvillisitátszelő folyó vöröslött a vértől, rengeteg embert a folyóba dobáltak, mások nyomtalanul eltűntek, vagy éppen sokakat letartóztattak. Tehát ez volt a nemzet 1956-os felkelésének ideje, és amikor eljött a magyar forradalom ideje, akkor Zviad Gamszahordi, aki akkor 17 éves volt, még iskolapadban ült. Egy proklamációt tett közzé, a magyar forradalom forradalom mellett állt ki, és ismét fegyverbe szólította a georgiai népet, és ezt a proklamációt azt hiszem, hogy érdemes mindenkinek megismerni. Ezt is többek között közé a könyvemben, részben az elnök kérésére, és... Úgy gondolom, hogy tényleg fontos történelmi tény. Azt is tudnunk kell, hogy 1956-ban, amikor bevonult ide a szovjet hadsereg, a hadseregben szolgálatot teljesítő georgiai kiskatonák megtagadták a lőparancsot, és nem akartak magyar civilekre lőni, ezért őket az orosz komisszárok itt helyben kivégezték. De hát ezen kívül ugye nagyon sok egyéb momentumot említhetnénk, de azért 1956 eseményei mindenképpen jelentősek a két nép közötti kapcsolatok szempontjából.
0: Ha jól tudom, akkor készült még két rövid verse.
1: Igen, igen. Na most még szeretném megemlíteni, hogy megjelent a verseskötetem is. Az még 1990-ben, Tbilisi-ben, a Meránék kiadó gondozásában, és több jelentős georgiai költő fordította le az én verseimet. Van benne egy egész ciklus Georgiával kapcsolatban, és ebből szeretnék egy részletet felolvasni az egyik versből, amit én írtam akkoriban. Kartliba szeretnék menni, ez a címe. Kartliba szeretnék menni, hegyeket átrepülni, vadhegyeket kikémlelni, lángoló szemetben nézni. Ez egy hosszú vers, úgyhogy csak egy rövid részletet emelek most ki, és hát az eredetet, illetve a fordításban is felolvasnám. Szakát Velosic Ávidódi, Szakát Velosic Ávidódi, Szakát velosi. Velurmt Meprina, Maxo Tvaledi, Ségész Gizátszhelyszik im imvelurm, heptanse szakvedrad, Szakart Velosít, Avítózi, Szakart Szeretném megemlíteni, hogy Dato Magradze poéma kötetét fordítottam le, ami nem végig jelent meg, és ebből a kötetből szeretnék egy rövid részletet felolvasni. Dato magradze az egyik legjelentősebb ma élő georgiai költő, akinek poéma kötete, azt hiszem, hogy jól tükrözi azt, hogy hogyan hogyan nyilvánul meg a, a georgiaiak hazaszeretete, és, és egyáltalán, hogy kapcsolódik össze bennük az európai kultúrkörhöz való tartozás, ugyanakkor a kelet és nyugat határán való lét számtalan lecsapódása. Találkozás szülőhazámmal. Ez az egyik fejezet a műből, és egy nagyon rövid részlet, azt hiszem jól összefoglal sok mindent. Hazám, megvallom, enyém vagy, és én tiéd vagyok. Beled paradok míg élek, bármit tehetsz. Olyannak szeretlek, amilyennél lehetnél, olyannak szeretlek, amilyen nem lehet. Csemók vekanáv, rázhár egecron ver kopilikáv, árkáv szem szüleli. Mi mikvárhár is, albat segedzló, mi mikvárhár is, tát sen ver szesztzeli.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és az újabb ízelítőt a georgiai nyelvből, és egyáltalán azt, hogy egy kicsit végig tudtuk beszélni georgia történelmét, írásbeliségét, kultúráját, irodalmát, illetve a két nép kapcsolatát. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm. Köszönöm.
0: Dr. Babirák Hajnalka, irodalomtörténész, kartveológus, író, költő, műfordító volt a vendégem. Itt az intermezzo